0: Boa tarde, irmãos, irmãs, nossos amigos. Nessa tarde de quinta-feira, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um artigo do pastor John Piper, onde ele fala sobre a soberania de Deus sobre o coronavírus, do seu livro Coronavírus e Cristo, que certamente é um tema bem pertinente aos nossos dias. Hoje, no nosso grupo, Tivemos a oportunidade de agradecer a Deus, demonstrar a nossa gratidão a Deus. E Muitas pessoas levantaram vários temas de agradecimento. Eu, pessoalmente, agradeci a Deus pelo coronavírus e pelo fato de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Talvez muitos não entenderam como assim agradecer a Deus pelo coronavírus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa tarde, esse artigo tão precioso, que tem como tema, Deus é soberano sobre o coronavírus, preste atenção e vamos meditar um pouco a respeito desse tema. PROVIDÊNCIA AGRI DOCE É isso que o coronavírus é, descrever algumas das obras de Deus como amargas, não é blasfêmia. Naomi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os dois filhos e uma nora, por fome e exílio, disse o seguinte, em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 22. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, de mãos cheias eu parti. Mas de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando. Era um fato simples e terrível. A providência agridoce não é uma depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição. Porém, a doçura da palavra de Deus não diminui no meio dessa providência agridoce. Não se tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Saber disso faz toda a diferença. Será então verdade? O que Deus quer, Ele faz. Meu objetivo nesse capítulo e no próximo é mostrar que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. Quero mostrar que isso é uma boa nova. Na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus em Suas providências agridoces. Dizer que Deus governa sobre tudo significa que Ele é soberano, sua soberania significa que Ele pode fazer, e de fato faz, tudo o que Ele decididamente deseja fazer. Eu digo decididamente, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que ele não leva a cabo, ele pode expressar desejos que ele próprio escolhe não atuar. Nesse sentido, eles não são decisivos, ele próprio não deixa que esse desejo ou vontade chegue ao patamar da realização. Por exemplo, considere Lamentações, capítulo 3, Versículo 32 e 33: Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom agrado os filhos dos homens. Ele nos entristece de fato, mas não de bom grado. Entendo que isso significa que, embora existam aspectos de seu caráter, seu coração, que se inclinam contra nos entristecer, outros aspectos de seu caráter ditam a santidade e a justiça de nos entristecer. Ele não é indeciso, existe uma perfeita beleza e coerência na forma como todos os seus atributos cooperam, mas ele também não é sem complexidade, seu caráter é mais como uma sinfonia do que uma performance solo. Então, quando digo que a soberania de Deus significa que Ele pode fazer e de fato faz tudo o que Ele decididamente deseja fazer, quero dizer que não há força fora dEle que possa impedir ou frustrar sua vontade. Quando ele decide que algo deve acontecer, isso acontece, ou dito de outra maneira, tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. Vamos lá, soberania universal, Isaías ensina que isso faz parte da própria essência do que significa ser Deus. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e e 10 Ser Deus é fazer que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão Ele os faz acontecer Ele fala a sua palavra e depois acrescenta Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Isso significa aquilo que Jó aprendeu por meio de uma difícil experiência. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, 42, versículo 2. Ou como Nabucodonosor aprendeu por meio de sua humilhação misericordiosa. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o, ex... com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, deu Daniel capítulo 4, versículo 35, com... ah, e também... Ou como o salmista diz, tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, verso 6. Ou como o apóstolo Paulo resume, em Efésios 1,11, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, não algumas coisas. E conforme o conselho da sua vontade, não de acordo com a vontade ou forças externas a si mesmo. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Ele tem domínio absoluto sobre este mundo. Ele governa o vento, Lucas 8, 25. Ele governa os raios, Jó 36, 32. A neve, Salmo 147, verso 16, sapos, Êxodo 8, do 1 ao 15, piolho, moscas, gafanhotos, codornizes, vermes, peixes, pardais, grama, plantas, a fome, o sol, portas da prisão, cegueira, surdez, paralisia, febre, toda doença, planos de viagem, coração de reis, nações, assassinos e morte espiritual, Efésios 2, 4, 5, e todos eles fazem sua vontade soberana, Deus domina sobre tudo. Não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, é uma época agridoce. E Deus a ordenou, Deus governa sobre ela, Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Jó não pecou com os lábios. No capítulo 1, versículo 22, quando disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1,21. O Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor tomou os dez filhos de Jó. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça. Cada batida do coração imerecida. A vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus. Veja agora que eu sim, eu sou Ele. E que não há nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver, eu tiro e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Portanto, ao refletirmos sobre o nosso futuro com o coronavírus, ou qualquer outra situação de risco de vida, Tiago nos diz como devemos pensar e falar. Em vez disso, deveríamos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15 Se Ele quiser, viveremos. Caso contrário, não. Quissá, não viverei para ver este livro publicado, diz John Piper. Eu tenho pelo menos um parente infectado com o coronavírus. Tenho 74 anos e meus pulmões estão comprometidos com um coágulo de sangue e bronquite sazonal. Mas estes fatores, em última instância, não decidem. Deus decide. Estas são boas notícias, não são? Sim, vou tentar mostrar o porquê no próximo capítulo. Este é o artigo adaptado do livro Coronavírus e Cristo de John Piper. Tenham todos um bom fim de tarde.